0: Buonasera, ben ritrovati su Radio Animati in diretta da Firenze, abbia inizio la prima puntata di Big in Japan, a condurre Kinoppi! Grazie, grazie, troppo
1: buoni, non me li merito. No, scusa un attimo Lorenzo, ma nelle radio alle volte hanno l'effetto applausi di sottofondo.
0: No, allora, noi per tanti motivi li abbiamo banditi quegli effetti. (ride) Mi
2: piacerebbe sapere. A microfoni
0: spenti te li spiegherò. Grazie. (ride) Grazie, benvenuti, buonasera a tutti, siamo come
1: ha detto Lorenzo, alla prima puntata di Big in Japan, trasmissione che eh, per chi non avesse seguito la puntata numero zero che c'è stata un paio di settimane fa eh,
0: è una piccola finestra sul meraviglioso mondo del Giappone sul magico mondo del sollevante insomma tanto per non smentirci una trasmissione che insomma inaugura su Radio Animati lo avevamo detto nella puntata zero un po' un filone diverso perché per la prima volta insomma non parleremo esattamente di sigle, chiaramente i cartoni animati e sigle la faranno un po' da padroni ma insomma non sarà quello il fil rouge il fil rouge è parlare in maniera più o meno irriverente ma anche utile e funzionale di del Giappone, questo paese così lontano che noi abbiamo sempre vissuto e visto attraverso cartoni animati e st- tanti stereotipi. Ora, sicuramente sì, internet ci dà una visione insomma, più, più irrealistica di quello che è il Giappone, ma insomma, il, l'intento è quello: e poi di ascoltare anche tanta musica giapponese che sappiamo insomma, piace moltissimo agli ascoltatori di radio animati.
1: Esattamente, il, il Giappone è insomma, questo, questo, questo mondo, questa, questa chimera, magari per, per molti di noi che da giovani si sono avvicinati al mondo mondo dei manga degli anime eh, e vedevano questo questo mondo così lontano così inarrivabile poi magari uno crescendo alla fine succede che ci va che ci va conosco tanta gente che è stata lì a studiare io nel mio piccolo invece sono più sono più un turista Eh, ho girato abbastanza e spero appunto eh, come avevamo già detto nella puntata zero di così di provare a a magari a rispondere a sollevare qualche curiosità e a magari chiarificarne qualcun'altra in chi ci volesse ascoltare anzi noi siamo qui proprio per per dire a chi fosse in ascolto se avete proprio dei, delle curiosità specifiche dei dubbi, delle incertezze o anche delle certezze che volete dare a noi. Esatto,
0: a- esatto, potete darci anche delle certezze. Anzi, questo... magari, perché io sono <ride> stato in Giappone un sacco di volte e certe cose proprio mi sfuggono ancora. <ride> Ricordiamole un po' di coordinate. Per mettervi in contatto con noi siamo assolutamente in diretta diretta at radioanimati.it alla mail oppure andate su Facebook la nostra eh, fanpage ufficiale cliccate mi piace se già non l'avete fatto e poi interagite con noi nel post dedicato A Big Japan, che è il primo in alto, insomma, non potete sbagliare.
1: Esatto, bene, quindi eh, per ricordare appunto un'altra cosa che è stata detta nella puntata zero, ovvero eh, la puntata zero era tale in quanto io poi sono andato eh, effettivamente in Giappone io una settimana fa sono tornato dalla mia vacanza, vacanzina giapponese, giapponese uh-huh. eh, che si è svolta eh, solo in quel di Tokyo, è stata una vacanza più breve del solito e quindi non ci sono stati grossi spostamenti eh, da questa vacanza spero di aver così eh, trovato ulteriori spunti e ulteriori, ulteriori cose da raccontare Insomma è andato
0: tutto bene Possiamo so, dire possiamo che fare. sarà un ciclo di puntate, questo dedicato a Big in Japan. Quindi, questa è la prima di una serie di puntate. La, la cadenza diventa settimanale, quindi ogni martedì sera ci trovate qua in diretta alle 21.30. Eh, non vi svegliamo via via. Quello che stiamo preparando anche per le future puntate. Questa... Anche perché non lo sappiamo. Eh, esatto, vabbè, non rovinare tutto così. Io do un taglio professionale. Vabbè, dai, ascoltiamoci il primo brano di questa sera. Vuoi dire qualcosa sul pezzo? Lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo.
2: Lo diciamo dopo: etwas Enough Me Mas Es appliances Mas l amica in
1: Eccoci in diretta Radio Animati Big in Japan puntata numero 1 La sigla che avete appena ascoltato è Preparade La sigla iniziale di Toradora Che è un... diciamo una... Una commedia sentimentale moderna, ovvero molto, molto fuori dalle righe, molto eh, così anche colorata, diciamo. Uh-huh. e In questo momento è in onda sulle, sui canali Rai del Digitale Terrestre, quindi guardatelo se non l'avete fatto, io l'ho vista. E devo dire che, sinceramente,
0: me, me piace merita, criato, merita, ma sì, 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 in, eh. in, in onda con questa sigla ah, in okay, Italia. Ma in onda con questa sigla in Italia, Sì, sì, eh, non sulla Rai non Inconsueto per la RAI. Sicuramente no,
1: non lo fanno <ride> granché.
0: Uh, bene, allora abbiamo detto che tu sei tornato da questo viaggio in Giappone, quindi io adesso ovviamente ricopro il ruolo di quello che in Giappone non c'è mai stato e cade nei luoghi comuni Generalmente quando torni da un viaggio, anche se magari sei stato non so, a Scandici, per citare un posto <ride> qua vicino, oppure sei stato banalmente non so, non so, a San Marino, salutiamo gli amici di San Marino Quindi non è che hai percorso una grande distanza, la domanda tipo dei parenti è che tempo faceva? Quindi io inizio col qualunquismo più totale e ti chiedo che tempo faceva in Giappone.
1: Allora, ovviamente non solo questa cosa è successa veramente, ecco. ma eh, eh, <ride> i miei che mi contattavano mentre ero là mi chiedevano che tempo faceva. Hai portato la felpina? <ride> esatto. ok. Eh, no, eh, il tempo è stato buono, è stato clemente, a parte il giorno dell'atterraggio in cui, devo dire, che secondo me siamo stati molto fortunati a riuscire ad atterrare perché c'erano delle trombe d'aria, ah. poi... Uscendo dal, dall'aeroporto, prendendo il treno verso la città, si vedeva proprio, c'era cioè un cielo impossibile, cioè proprio con delle strati di sabbia di fronte ah, al sole. Tipo la sigla di Chian Il Guerriero. Esattamente, eh? esattamente. <ride> e niente, a parte quello, diciamo che sono tornato qui e ho trovato il freddo. Quindi ok, tutto molto e l'altra
0: bene. domanda che ti farei, che in genere a me colpisce, quando io arrivo in un paese nuovo, in un posto nuovo, l'odore, che aria si respira in Giappone? Proprio parlo di olfatto. Ah, bene, bella
1: questa Allora, io ricordo sempre un, un, un fumetto letto recentemente che è Pluto di Noki Urasawa mm-hmm. eh, l'autore di 20 Century Boys, Monster, eccetera eh, che, in cui il protagonista è Atom, ovvero Astro Boy e c'è questo dialogo quando Gesicht, il robot poliziotto degli, della, della tedesco va in Giappone a trovarlo siccome loro sono un robot Sofisticatissimi e hanno queste, queste, questo olfatto favoloso eh, lui gli dice è vero, come avevi detto eh, c'è una piccola percentuale di salsa di soia nell'aria in Giappone <ride> e ora io non riesco a sentirlo però mi piace pensare che, che ci sia che ci sia. <ride> sì. che ci sia senti, la volta precedente eri stato quanti anni fa? due anni Eh, questa è stata dalla prima volta che sono stato è stata in assoluto la pausa più lunga tra una vacanza e
0: quell'altra diciamo che di mezzo c'è stato anche un terremoto Eh sì esatto e e, cosa hai trovato di differenze rispetto alla volta precedente
1: ma guarda eh, allora diciamo che in generale il Giappone è sempre il Giappone quindi non è che ci si sbaglia le differenze eh, per quanto riguarda Tokyo che eh, comunque appunto è l'unico posto in cui sono stato qualcuna ce n'era uh, diciamo le, io me ne sono segnate qui tre la prima è il Tokyo Sky 3 sì. Ovvero non so se sapete eh, che eh, stanno costruendo, eh, anzi l'hanno già finito di costruire e apriranno al pubblico tra poco eh, lo, il Tokyo Sky Skytree ovvero un'enorme antenna ripetitore alta credo più di 600 metri che è la cosa in assoluto più alta dello skyline di, di Tokyo e quindi questa, questa cosa qui è effettivamente una grossa novità perché la vedi da qualsiasi angolo della città la vedi lì sullo sfondo e quindi eh, rifare le foto magari agli stessi paesaggi però con qualcosa di diverso è stato interessante un'altra cosa eh, che decisamente si fa notare in questo momento in Giappone sono le AKB48 come dicono loro le AKB48 che sono un gruppo di idol eh, poi ma sì, faremo, cosa faremo, sono faremo dare idol. una puntata in futuro sul fenomeno idol che secondo me è molto interessante però diciamo sono un gruppo di eh, ragazzine cantanti, ballerine eccetera che in questo momento in Giappone sono non famose di più ma veramente da dire che fanno la pubblicità sono testimonial di qualsiasi cosa cioè entri sul treno in metropolitana e tutte le pubblicità del vagone ci sono sempre loro che pubblicizzano prodotti diversi è una cosa veramente incredibile proprio da sentirsi davvero Mm. eh, così eh, assolutamente accerchiati e senza possibilità di scampo Un'altra cosa che è una differenza E questa è più una cosa personale magari Ma certo. se c'è all'ascolto qualcuno Qualcuno degli amici delle che Magari eh, qualcuno che è stato anche in, in Giappone insieme a me nel lontano 2005 primo, cui, viaggio. Esatto, primo viaggio eh, Si ricorderanno che uno dei grossi punti di riferimento Per noi otaku anche musicali È il fatto che ehm, Quando esci alla stazione di Shibuya Dove c'è il famoso Shibuya Crossing Che è quell'incrocio incredibile sempre pieno di gente Si vede spesso nelle foto mm-hmm. di Tokyo uh Guardando verso sinistra, in una delle strade che partono da quell'incrocio, c'era un'enorme uh, insegna di HMV, HMV, ovvero una uh, catena di, di, di negozi di dischi, un negozio di dischi bellissimo, alto sette piani, con, con tutto già accesso. Esatto, io sto, sono già in lacrime. Che è stato sostituito da un negozio di Forever
0: 21, ovvero abbigliamento per ragazzine. Ecco, mi hai definitivamente rovinato la serata. Io, da appassionato di musica, vedere i negozi di dischi che chiudono è veramente un grande dispiacere Eh, sicuro che quello era qualcosa di veramente Eh, impressionante me lo posso così vagamente immaginare detto questo però diciamo che a parte
1: questo, Tokyo è sempre Tokyo, Tokyo ti fa quell'impressione di essere una, eh, una, un meccanismo perfetto, eh, un meccanismo complicatissimo ma perfetto, perché se non fosse perfetto com'è eh, esploderebbe, cioè una città con così tanta gente, così tentacolare, un traffico di treni incredibile, a quel modo può funzionare solo se è veramente oliata alla, alla perfezione, perfezione e Tokyo lo è assolutamente. Allora andiamo con un brano? Andiamo con un brano che non è a caso perché ci farà capire un po' dove andremo a parare dopo appunto l'ascolto del brano medesimo
0: Ok, ce l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo qua in diretta per Big in Japan, prima puntata
2: Galaxy, Galaxy, Galaxy,
3: Galaxy
0: Espress 999, e gli Oliver Onions su Radio Animati. Questa è Big Japan. È quello che state ascoltando è la puntata numero uno, qua con me. Kinoppi, eccomi qua. Allora eh, ne approfitto per ringraziare i primi gli ah, ascoltatori. I primi ascoltatori eh, sintonizzati. Eh. Salutiamo Angiolina che ci ha eh, salutato su Facebook. Ciao Angiolina, anche a te. Salutiamo anche l'amico Matteo Babil che ci ha mandato una mail con un po' di richieste esatto, relativamente sì. ai viaggi in Giappone. Beh, allora consiglio: pr- uno, resta in ascolto perché insomma di consigli ne elargiremo tanti nel corso di tutte le puntate. In maniera specifica su quello che ci chiede. Di dopo andremo a risponderti esatto, Però esatto. io vorrei tornare a bordo del Galaxy Perché qua appunto esatto. ci stavi dicendo Che il Galaxy ha un po' a che fare Con quello che ci vorrei raccontare Esattamente
1: infatti la sigla Galaxy Ci, ci dice che parleremo di calcio <ride> Allora no parleremo di treni uh, Parliamo di treni Perché parliamo di treni La realtà è che non ho scelto io L'argomento di questa puntata Mi sono affidato a uh, un parere Della mia dolce metà Che era in Giappone insieme a me Era la prima volta che veniva in Giappone eh, con, Aveva avuto purtroppo la sfortuna di avere me come guida quindi magari non se l'è goduto tantissimo però eh, diciamo che gli eh, ho chiesto proprio specificatamente su cosa dovrei fare la puntata qual è la cosa che così pa, a primo impatto ti ha fatto più impressione anche tra quelle diciamo che potrebbero sembrare banali e la sua risposta è stata i treni ah. per tutto un sacco di motivi eh, diciamo che Vabbè, lei si è proprio divertita sui treni perché nel senso era molto osservava tantissimo le cose e, e da lì sono venute fuori anche diverse cose divertenti uh, in generale ora non voglio star qui a fare proprio la storia del treno no, okay. i treni sono le linee eccetera eccetera anche perché diciamo che è è una cosa che è molto bellino scoprire quando si va perché niente davvero ti ti può realmente preparare a quello a cui la mole di di linee di informazioni la prima domanda
0: è quando tu arrivi alla stazione ci sono i cartelloni con le linee ma le scritte sono solo in giapponese? allora le scritte sono prevalentemente in giapponese anche se in una città come
1: Tokyo che è così abituata al turismo e comunque anche a ricevere persone straniere, non solo turisti ma anche gente che ci vive o comunque insomma anche gente diciamo importante uh, no le scritte sono anche in inglese o comunque con i caratteri nostri occidentali romani um, mentre invece dove non arrivano, diciamo, le scritte, arrivano i disegnini, perché eh, il Giappone è veramente il paese del design funzionale, diciamo, cioè c'è veramente un disegnino per tutto, che riesce a spiegarti in maniera assolutamente inequivocabile eh, quello che devi fare, quello a cui serve quella determinata cosa, eccetera, eccetera. E tornando
0: al tuo racconto sui treni, quali, sta- quali sono stati questi aneddoti divertenti, cos'è che ha colpito... Lo-
1: allora, diciamo che eh, una delle cose che eh, fondamentalmente ti colpiscono subito all'inizio è il fatto vabbè, che sono tanti, ovviamente,
0: mm-hmm. che sono comunque relativamente semplici in realtà. Cioè, eh, per tanti intendi che quando vai alla stazione ci sono tanti binari, molti, molti di più che alle nostre stazioni, ne vedi passare tanti? Allora, dipende, dipende è tutte e due, nel senso che allora, ci sono stazioni molto
1: grandi e stazioni molto piccole. Comunque parliamo più che altro di treni urbani, okay. quindi Tokyo. E- ci sono stazioni che magari hanno una sola linea e quindi quell'una linea di solito sono due binari uno in una direzione okay. e uno nell'altro alcune stazioni hanno arrivano ad avere veramente decine di, di binari tant'è che ci sono proprio anche se fanno delle pubblicità che ci sono dei software apposta per muoversi dentro per, la stazione esatto dei navigatori <ride> apposta per le stazioni non sto scherzando è tutto vero perché la verità è troppo più divertente di, di inventarsi le cose uh, e Non solo, ma poi specialmente le stazioni Diventa veramente facile Perché ci sono cartine di ogni tipo Esempio C'è la cartina della stazione vista dall'alto Ovvero quando te esci dal treno E sei sul binario Per vedere le varie uscite C'è una cartina Del, del quartiere Del sì. circondario Con le varie uscite E dove devi andare Per prendere le varie uscite Ok Poi c'è una cartina Che è la cartina del, Della stazione Vista però Come sezione laterale okay. Quindi essendo che le stazioni Sono su vari piani Sembra di essere in un platform: cioè per vedere dove devi andare per prendere l'uscita a te, c'è proprio il platform, ti puoi seguire col dito, vedi qui sali le scale, oppure prendi l'ascensore, poi torni giù, poi torni su ed è molto, molto bellino anche quello. In più c'è anche, alle volte, proprio, eh, de- proprio segnalato proprio il percorso, cioè te segui proprio una, una riga del colore della. Della della linea a cui vuoi andare a prendere Perché le linee sono tutte colorate E ti porta proprio automaticamente Al posto in cui devi arrivare Quindi è è veramente difficile Una volta che hai capito come, come prendere questa cosa è veramente difficile e spagiarse. i
0: trenini metropolitani rispetto ai nostri come sono? Cioè, quello che mi hai fatto vedere prima sembrava la linea 3 di Milano cioè non è esatto, che...
1: eh, i treni quelli allora molti pensano ai treni giapponesi come agli famosi Shinkansen ovvero i bullet train quelli super veloci che fanno 8000 km all'ora eccetera la realtà è che i treni urbani sono dei, veramente de- delle metro Okay, esatto. sono estremamente puliti, estremamente ben tenuti, estremamente funzionanti. Io non ho, credo. Non
0: mi ricordo di aver mai visto un treno che avesse anche soltanto uno schermo che non funzionava. O... Io immagino i poveri giapponesi che magari atterrano a Pisa e prendono il treno Pisa-Firenze <ride> <È> <ride> oppure po'... la navetta fra Pisa e Pisa-Aeroporto. È, cioè... un po d- è un po' diverso, effettivamente. Come impatto, preferirei il trenino quello di Lupin <ride> quando <ride> scappa da Zenigata. No? Che devi esatto, sì, eh, sarebbe sì. meglio.
1: <ride> Quello lì uh, E niente Diciamo che è, è un bel mondo Certo ci sono anche i lati negativi Per esempio Il fatto che in Giappone I treni Non sono come da noi Tutti della stessa compagnia uh-huh. Ma ci sono treni Di diverse compagnie Per cui Forse lo saranno anche qui eh? Sì, cioè, stanno vero. per iniziare Ma chissà Sì appunto uh, Diciamo che devi fare Il biglietto giusto Per il treno giusto Quindi non sempre È semplice mm-hmm. E soprattutto È molto difficile Perlomeno per, per me è sempre stato molto difficile Trovare una cartina Cartina proprio di quelle che puoi prendere e con la via, mappa dei treni certo. Che abbia tutti i treni E tutte le metropolitane Di tutte le compagnie Perché di solito se prendi la cartina A una stazione della JR Che è la, linea, che è la compagnia dello Stato sì. Ed è quella che ha il maggior numero di linee Ci sono tutti i treni della JR e basta per cui se vuoi prendere un treno di un'altra compagnia diventa magari difficile capire esattamente come incastrare le cose ci vuole un pochino più di
0: lavoro eh. e come fai in genere a uscirne fuori da questa cosa io avrei già l'ansia
1: eh ci provi spari un pochino a caso sai che più o meno lì da qualche parte c'è poi eh, anche se magari l'ingresso della stazione per questa per il treno della compagnia diversa non è esattamente nello stesso edificio magari è dall'altra parte della strada rispetto a quello dove dove sei te però di solito almeno in quel punto lì le indicazioni ci sono cioè te lo scrivono se vuoi prendere l'altro treno vai 100 metri in là non sono così, così Egoisti e, e ignoranti, e ignoranti diciamo. E diciamo. Quindi direi Sì, è anche divertente Senti sì. ma a bordo c'è stato qualche episodio divertente? A bordo diciamo che Sì, ci sono, ci sono Stati tanti tanti episodi Divertenti Che però direi, aspettiamo il prossimo brano Per parlarne perché sto finendo il fiato
0: <ride> <ride> Ok Allora riprendiamo vo- il riprendi fiato e Ci ascoltiamo la prossima canzone Nel frattempo vi ricordo che se anche voi ci volete raccontare Qualcosa sul Giappone Oppure volete fare delle domande Qui non è che siamo dei sommi poeti Assolutamente Quindi no. anzi abbiamo bisogno anche di voi Di interazione, di sapere i vostri racconti Di sapere i vostri dubbi, di avere spunti Su che cosa vorreste altre informazioni anche Perché poi nelle prossime puntate verranno qua anche degli ospiti A parlare su vari argomenti Legati ovviamente al Giappone Questo è Big in Japan, questa è Radio Animati e andiamo avanti con un po' di Musica
3: 私のままで飛び出して
0: I treni su Radio Animati in onda su Big Japan ora voglio vedere, meno male non ho altre canzoni giapponesi sui treni perché altrimenti okay. andavo
1: avanti tutta la sera questi erano The Blue Hearts i Blue Hearts, ovvero un, una sorta di versione giapponese dei Ramones ma completamente fuori tempo massimo, un gruppo <ride> sgangheratissimo divertentissimo e piacciono davvero tanto, non c'entrano niente con le sigle ma volevo comunque eh, passarli in radio per la serie la prima volta su
0: Radio Animati <ride> Ne faremo diverse di queste Dunque, prima
1: volta su Radio Animali Stavamo spero. parlando
0: di treni e nel frattempo abbiamo postato anche sulla nostra bacheca Facebook L'immagine di un treno Mi ha detto questo treno qua che abbiamo postato su Facebook si chiama? Questo è un treno che serve una linea che si chiama Enoden Che è
1: l'abbreviazione di non mi ricordo che cosa Ed è una linea che serve la zona di eh, Kamakura Che è una zona eh, vicino a Tokyo In realtà eh, dopo Yokohama uh-huh. eh, Che è una, un posto diciamo anche di villeggiatura che Dei tokiesi Che non credo i si si tokiesi, to-kiesi. Eh, dove vanno ed è un posto molto turistico perché ci sono un sacco di cose belle da vedere soprattutto templi eh, e c'è questo trenino che è un po' parte, della, parte del turismo diciamo perché è molto bellino da vedere addirittura eh, quando il treno sta arrivando c'è l'annuncio che dice proprio l'annunciatore dice proprio eh, fate pure le foto ma state dietro la linea gialla <ride>
0: eh, beh non male no, dunque stavamo parlando invece di eh, vita sopra il treno giapponese cioè quello che può capitare di vedere sopra il treno. Abbiamo parlato di estrema pulizia, eh, efficienza e quant'altro, però immagino ci sono anche le persone quindi ci sono anche la vita vissuta se in Italia magari le caratteristiche comuni del treno sono, non so, avere quello accanto che parla il cellulare da Milano centrale fino a Roma piuttosto che, eh, ed è convinto di essere da solo in mezzo a un deserto penso che in Giappone, ma in qualsiasi altro posto fuori (ride) dall'Italia, funzioni in maniera un po' diversa.
1: Il Giappone è abbastanza l'esatto contrario. Allora, intanto diciamo che eh, un po' il discorso di prima sul fatto che eh, tutto questo sistema deve deve essere oliato alla perfezione per funzionare eh, gli abitanti di Tokyo io penso passino una percentuale considerevole della loro vita sul treno se andare in treno fosse un'esperienza dolorosa come come a volte lo è nel nostro paese eh, io credo che il Giappone sarebbe un paese molto diverso in realtà eh, fare un viaggio in treno in Giappone è è, non ti dico rilassante perché specialmente durante l'ora di punta può essere anche abbastanza stressante dal, da quanto stai pigiato la gente però c'è un enorme rispetto del fatto che comunque non si parla al telefono, non si tiene le suonerie alte, poi oh, sono tutti capochino, nessuno parla, ma non per educazione, perché proprio loro sono fatti abbastanza così, sono, sono abbastanza diciamo schivi di indole quindi sono tutti capochino a solitamente spippolare con il cellulare con l'iPhone o, o magari quelli un attimino più più giovani ma non solo a giocare con playstation portatili Eh, e cose varie Eh, in tutto questo però è un clima veramente quasi quasi non lo so quasi non sembra neanche vero perché proprio con tutta la gente che c'è ti aspetteresti un un casino inimmaginabile invece non lo è mai c'è veramente un eh, mi è capitato davvero di rado di trovare gente che faceva casino tanto per farlo sul mm-hmm. treno quindi anche questo è non lo so forse è sintomo di civiltà non lo so forse siamo semplicemente ma non capita terza. nemmeno
0: di trovare un gruppo di amici che parla fra di loro
1: sì lo fanno ma di solito lo fanno in maniera abbastanza anche gli ubriachi la sera e ce ne sono tanti eh, sono abbastanza stanno comunque abbastanza sulle loro. sulle loro sì 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 non sono non sono non, veramente non mi è mai capitato di vedere delle de, de, Qualcuno che vada, diciamo, ad invadere lo spazio di qualcun altro, anche se poi dice che, eh, insomma, si legge che ci sono, capitano cose di questo tipo. Però a me personalmente non è mai capitato di, di vedere nulla di tutto ciò. Detto questo, però, eh, comunque di cose incredibili per noi ne capitano. Mm. Una delle cose più assurde in assoluto è il famoso do off mm. ovvero il fatto che 9 giapponesi su 10 in treno in realtà dorme. Dormono Veramente Li vedi proprio Da quelli che che cercano Di di stare svegli Ma piano piano Gli casca la testa E non ce la fanno A quelli che proprio Salgono in treno Con la missione Di dormire Fino a che Non arrivano Alla loro fermata Ed è incredibile Vedere come persone Che Fino a un secondo prima
0: stavano quasi russando Un secondo dopo sono già fuori dal treno Aspetta, comunicazioni di servizio Ho capito Pellegrino come funziona Cioè devi andare a ripetizione dai giapponesi Non che ti svegli al deposito treni di Livorno Chiusa parentesi
1: (ride) Però posso dire una cosa Che i giapponesi hanno un aiuto nel fare questo Ovvero eh, ogni stazione in Giappone Ha la sua musichina Ah praticamente eh, te sai che eh, ogni stazione sulla stessa linea ha una musichina che è solo di, quella, di stazione, quella stazione lì. Per cui magari anche quello ti dà una mano se non stai guardando, se sei distratto, magari stai pisolando, senti la musichina giusta. E allora hai il tempo di scattare fulmineamente fuori, fuori, fuori dal treno. Dal treno cioè, lì, veramente passando sopra a chiunque <ride> ti, ti trovi di fronte. Perché, però, è una cosa che è socialmente accettata. Cioè, se uno deve scendere dal treno, è, è concesso tutto, esatto, puoi falciare di, via vecchietti. Rubini, esatto, esatto esatto, esatto. Eh, e questo è bello. Tra l'altro Cioè in un paio di stazioni Di Tokyo città La musica Della, della stazione È la sigla di, Originale Di Atom Di Astro Boy. Ah. Cioè Che parte Io la prima, volta, la prima volta Che l'ho sentita Fui abbastanza Meravigliato Della cosa
0: E, e dicendo Oddio Sono nel paese Degli anime La cosa più bella Ma Del mondo Proponiamo a Trenitalia Che qua insomma L'ambientazione È veramente molto più triste Di fare altrettanto Con le stazioni Cioè non so Tipo Firenze Campo di Marte c'è. Cioè... Capitanale Capitan Arlock, non so, eh, beh, beh, sì. Milano, Rogoredo c'è, cioè, non lo so, Chismilicia uh, <ride> Milicia. tra l'altro, è che mi ricordo di, 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 di
1: vacanza perché effettivamente la prima volta che andammo in, in Giappone con i ragazzi del, del Forum di Sigla TV e quindi Matteo di Radio dei Mate, eccetera, la, sigla, la canzoncina della nostra stazione, quella dove avevamo all'albergo, era molto simile all'intro di Kiss Milicia, per di, cui della eramo, sigla giapponese, no, della sigla italiana, della sigla, sigla italiana, italiana ah, ok. Simile e quindi abbiamo anche rigirato la sigla di Miss Milicia dentro la stazione, con tra gli sguardi ovviamente di tutti i passanti ridevano? No, erano più che altro sbalorditi perché sono cose che i giapponesi non fanno. Perché si
0: vergognano, sono molto timidi.
1: Sono sì, abbastanza dalla mia esperienza
0: sono persone abbastanza chiuse timide, che cercano più che altro più che timidi chiusi direi. Ok ci ascoltiamo un pezzo? Ascoltiamoci un pezzo nel frattempo mi dici quanto vuoi per avere quel video in cui Matteo gira qui, rigira la, la sigla, la videosigla di che okay. Su radio animati Big in Japan.
3: Ucciderà <tose> non o leva g de soga cruciale, chio Sacche pute l'anga ore 我が社の社員の給料がいや世界の平和がかかってるやれ sakira wo 6 jikan sarani 6 jikan Chitonga i anarushigotodemon, miaranga i Kid
0: Leader G7 su Radio Animati Big in Japan, questa è la prima puntata in diretta da Firenze e allora abbiamo salutato Matteo, vi ricordo che subito dopo di noi, insomma terminata Big in Japan alle 10:30 circa, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Pillole di j Pop, quindi continueremo a parlare di Giappone, questa è la Japan Night di Radio Animati e subito dopo di noi Marco Pelliteri e Matteo ritorneranno in onda con i nuovi episodi e parleranno di cose meno se vuoi eh, terra terra delle nostre però insomma <ride> no, ovviamente che altro,
1: diciamo che loro, cioè Pelliteri è quello che effettivamente ci capisce di certe cose <ride> io sono qui proprio a, a così, a raccontarvi un po' di, di, di cose che possono essere vere, meno vere, no vabbè si spera che almeno vere lo siano o almeno la, la
0: mia impressione su alcune cose del Giappone. Salutiamo Marco Pelliteri, salutiamo Matteo e salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano in replica perché la, la puntata di oggi di Pillo di, sì, la, la puntata di oggi di Big in Japan sarà replicata Venerdì alle 21:30, quindi chi ci ascolta e replica, ciao e magari beccatevi la prossima puntata martedì prossimo. e A proposito di saluti, approfittiamole per salutare qualche un po' di amici. Sì, allora, leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati durante questa puntata. Allora, abbiamo ehm, Selene che ci scrive: Ciao Lore, ma in Giappone i treni parlano e nelle stazioni c'è il percorso tattili per non vedenti in terra. Allora, uh, i treni parlano, nel senso che sì, uh, quando sei sopra il treno
1: c'è sempre annunci della, della stazione in arrivo, con largo anticipo, ti dice quale del, uh, da che parte uh, è l'uscita, se è alla destra o a sinistra, perché ovviamente ti devi preparare, l'uscita. c'è certo. anche di là, quindi da tutto il tempo per, per prepararti, inoltre sia nelle stazioni ma che anche normalmente nei, nei marciapiedi, cosa ci sono? I percorsi tattili per non vedenti sono veramente non ti saprei quantificare esattamente però l'impressione mia anche riguardando poi magari le foto è che siano veramente quasi dappertutto cioè anche in quartieri meno turistici meno sicuramente meno popolosi e meno
0: frequentati mi pare ci sia una grossa grossissima attenzione per eh, per questa e questa non è tecnologia è semplicemente civiltà grazie selene andiamo avanti con gli altri messaggi c'è donald che ci ha scritto dicendoci che lui in giappone ci ha vissuto e che ed è disponibile a raccontarci la sua esperienza con fatti e aneddoti divertenti che ha vissuto nella grande città e non solo. Donald, sarai assolutamente ospite nostro. Nelle prossime puntate Ma troveremo il modo di metterci in contatto con te.
1: Assolutamente, io ti direi: comincia subito a scrivere, eh, a diretta eh, Radio Animati, eh, per eh, così! Eh, anche suggerire davvero proporre già a te un argomento su cui magari non lo so potremmo anche costruire una delle prossime puntate esatto vediamo. quindi se
0: hai delle cose interessanti o degli aneddoti inizia a scriverli così poi con eh, chinoppi se li analizza tutti <ride> e poi vediamo che cosa ne esce nelle prossime puntate eh, Io... abbiamo accennato un messaggio prima ah, sì. eh, quello di eh, il nostro amico Bavi il Matteo che ci chiedeva se sostanzialmente se agosto può essere un buon momento per andare a visitare il Giappone e se secondo te può fare ancora in tempo oggi a prenotare per prossima agosto allora agosto per trovare dei voli economici
1: agosto non è eh, climaticamente parlando non è il miglior periodo per andare in Giappone perché è molto caldo e molto umido se l'umidità non ti spaventa ovvero vai lì con una maglietta al giorno e poi la sera butti via (ride) eh, agosto comunque diciamo che la vita in Giappone non costa di più che negli altri momenti cioè non è alta stagione diciamo Eh, la verità è che chiaramente costa un pochino di più l'aereo perché le offerte che fa l'Italia buonissime intorno a 400-500 euro andato in ritorno eh, per agosto non valgono, però insomma facendo un po' di fatica cercando un pochino eh, secondo me con eh, non più di 800 euro uno se la potrebbe cavare eh, anche cercando adesso quindi, okay. sì. per trovare questi voli low cost
0: di Alitalia sul
1: sito di Alitalia? comunque i canali sono sempre quelli quindi o i motori di ricerca per Vola voli gratis, no, sì, scanner queste cose qui. Okay. o se no magari anche in agenzia cioè io personalmente il biglietto, ops, il biglietto <ride> per quando vado in Giappone preferisco farlo in agenzia perché quando spendo tanti soldi per un biglietto avere l'agenzia come interfaccia ti dà delle garanzie in più in caso okay. di cancellazioni problemi eccetera ah,
0: vedi questo io per esempio è una cosa a cui non ci avrei mai pensato
1: sì. per esempio l'anno scorso con il problema che c'è stato del, del terremoto il mio volo è stato cancellato non è stato cancellato ha, diciamo avuto dei problemi se avessi fatto il biglietto direttamente su Alitalia non avrei avuto
0: il rimborso grazie all'agenzia ce l'ho avuto quindi perché insomma. hanno loro delle assicurazioni esatto, su esatto, queste cose esatto, eh, esatto. Mi pare. un ottimo motivo per tornare in agenzia sta concludendo Andiamo sui treni e concludiamo con una cosa che capita ogni tanto di vedere anche qua in Italia perlomeno in una città come Firenze dove i turisti giapponesi certamente non mancano, ovvero le famose mascherine. Esatto.
1: E, e, allora, i giapponesi usano molto la mascherina, questo è un altro dei grossi misteri del Giappone perché in realtà io non ho mai capito esattamente cosa ci fanno, cioè con la con, cioè perché la portano, c'è cioè chi dice perché sono loro che non vogliono ecco, io attaccare la interpreto il allora agli altri, in realtà la portano per un sacco di motivi, c'è cioè chi veramente magari si deve camminare in mezzo al traffico, la porta... Mm-hmm. Okay. Non so, fatto sta che ci sono stati momenti in cui veramente ci si guardava intorno sul vagone e vedevamo che tutti quelli senza mascherina stavano dormendo e tutti quelli con la mascherina <ride> erano svegli. Da lì è venuta fuori una teoria Cioè, Sarà mica che c'è un virus Qualcosa Che effettivamente fa dormire E la gente si mette la mascherina Per non prenderlo E effettivamente C'è stato per un attimo questa, questa, Questo momento questa, così, questa epifania In cui abbiamo trovato finalmente La spiegazione di tutto Ovviamente il viaggio dopo Non era così Perché okay. questa cosa non era più vera E quindi cosa Però è stato bello per un attimo Credere Credere in questa cosa Ho capito, ho capito
0: Direi, andiamo avanti adesso con il prossimo brano che ci introduce al prossimo segmento. Al prossimo argomento. Quindi, abbandoniamo i treni ma continuiamo a parlare di Giappone qua su Radio Animati Big in Japan.
2: I'm going to take the time to take the
0: Night su Radio Animati con Lorenzo e con Kinoppi, ovvero Big in Japan. Eh, Abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato del tuo arrivo in Giappone. E ora basta. eh. basta, Direi basta treni, come l'altra volta era basta ciliegi, giusto? Ok, stavolta basta treni. Eh, Cosa hai comprato in Giappone? Perché, tanto diciamoci la verità, chi dall'Italia va in Giappone fa sempre bene a partire con una valigia vuota perché lì, oh yes, dai, su, facci un po' sognare.
1: Premessa, eh, diciamo che eh, essendo andato per la prima volta eh, in Giappone con la mia ragazza eh, e insomma avendo dovuto fare da, a lei da guida eh, è stata una vacanza molto meno otaku delle volte scorse eh, per cui anche gli acquisti insomma il mio portafogli è stato felice però la realtà è che non, non, eh, sono stato più triste io perché ho comprato meno. Gli acquisti grossi ho fatto sono stato uno, un meraviglioso libro di illustrazioni di recentissima pubblicazione di katsuhiro otomo uh-huh. l'autore di akira e di un sacco di altre belle cose comprato direttamente alla mostra eh, inauguratasi proprio qualche giorno fa eh, su otomo stesso a tokyo eh, che è una mostra che come avevo già detto annunciato l'altra volta consiglio veramente a tutti lo stato l'ho vista è veramente molto molto bella Cioè esposto tutte le tavole originali di tutto akira Fino a quando sarà? Fino a giugno, non mi ricordo esattamente la data E soprattutto una cosa bella è che con ulteriori 500 yen di donazione Si può fare la foto, e io l'ho fatta (ride) Su con il giubbotto di Caneda il protagonista del film sulla moto la famosissima moto <ride> che è stata fin da ragazzini un sogno inarrivabile c'è lì una riproduzione a uno a uno, a uno, a uno della moto eh, dove te puoi sederti e fare tutte le foto che vuoi ma secondo poi... me è una di
0: quelle occasioni in cui non vuoi spenderli cioè secondo me eh, è follia non cavoli, spenderli in quel sì. caso no? non so quanto siano 500 yen no, però no, noi diciamo un poco meno di 5 euro ok no vabbè ok
1: no no niente di che però okay. ecco è una cosa che veramente io quella foto lì è già a sfondo del desktop, <ride> del desktop una cosa assolutamente eh, autocelebrativa Ma nelle marcante. prossime
0: puntate la mostreremo esatto
1: ok eh, in più l'altro acquisto grosso che ho fatto è stata una cosa che sono andato lì apposta eh, ovvero l'edizione eh, limitata del DVD di eh, Redline e con questo direi che apriamo una piccola parentesi anime, perché sì. appunto, una cosa che stranamente sugli animati non c'è: non c'è mai nessuno che parla di anime, in realtà, di, di cose, di uscite, di, di. guarda, ti abbiamo qua apposta.
0: Fatto. Per colmare questa lacuna,
1: mi prendo due minuti di tempo per fare un minimo di, uh, di, di pubblicità, se vogliamo, assolutamente. Dal, che viene dal cuore per questo film: sentite, la Redline. È pubblicato anche in Italia da una casa editrice francese, la Case, mm-hmm. uh, che ha fatto l'edizione italiana. Che tra l'altro, non ho idea di come sia il doppiaggio, perché io l'ho preso ma l'ho visto in lingua originale perché sono un nerd. Uh, detto questo: con i sottotitoli, uh, spero. sì, sì, okay. con i sottotitoli. <ride> Detto questo, il film è... Di cosa parla? Semplicemente, è il film più tamarro della storia dell'umanità. Ah, davvero. Eh, parla di una corsa di macchine però a livello galattico, quindi che si, eh, che si svolge ogni 5 anni su, su un pianeta sempre diverso, tra i bolidi più, più veloci della galassia, eh, guidati da piloti improbabili, assolutamente con delle dinamiche impossibili. Eh, per questa edizione qui eh, hanno scelto di farla su un pianeta che si chiama Robo World, che è un pianeta che è dove vive una, una specie insomma è colonizzato da una razza di androidi guerrafondai che ovviamente tutto vorrebbero tranne che avere una gara che si svolge sul loro pianeta quindi immaginate cosa succede la gara è comunque una gara ma contornata da eserciti su eserciti di eh, super eh, armi distruttive che non fanno altro che cercare di tirarti giù se loro sono molti di più ok quindi insomma questo è questo cos'è eh, ok non cercare una trama davvero nel senso che non ha molto senso il bello è comunque tutta l'animazione le musiche la canzone la musica il brano appena passato è un pezzo della conna sonora e eh, quindi animazione fantastica caratter design assolutamente eh, così molto stiloso molto molto bello molto adrenalinico e frenetico in più la coppia di autori dietro a questo film sono uh, Takeshi Koike alla regia e ai disegni e Katsuhito Ishii alla uh, sceneggiatura, come co-sceneggiatore, che sono due tra i miei tizi preferiti in assoluto. <ride> Hanno fatto un sacco di cose divertentissime, specialmente Ishii, che è un personaggio che uh, probabilmente alla maggior parte degli ascoltatori non dice niente, però se vi dico che è, probabilmente, che è non probabilmente... E eh, in realtà i credits non sono molto chiari però lui è il maggiore responsabile del segmento animato in Kill Bill è presente okay, quello dove sì. si narra la storia della giapponese e cosa tutta la parte animata molto bella e c'è cioè anche il Bill è opera di eh, Katsubito Ishii che poi è anche regista di eh, in realtà film live action molto belli uno il mio preferito si, chiama, si intitola Taste of Tea ed è un eh, veramente un film molto bello non c'entra assolutamente niente con il film di cui abbiamo appena parlato perché ha delle tematiche, delle tematiche completamente diverse narra la storia di una famiglia normale tra virgolette alle prese con cose quasi normali uno, quello che viene definito uno slice of life mm-hmm. uh, e niente tutto il film secondo me merita, è molto bello se però vi mettete un po' diciamo al suo livello ovvero non vi aspettate profondità di personaggi ma vi mettete all'indietro popcorn e, e, e vi lasciate andare in tutta questa cosa la cosa bella un altro aneddoto su questo film è il fatto che uh, in realtà Uh, io l'ho uh, visto per la prima volta al Festival del Cinema di Locarno, un, qualche anno fa non mi ricordo se era il 2009 uh, <coughs> e, uh, ed era in anteprima stramondiale con ospiti, il regista, lo sceneggiatore tutti quanti, io mi sono fatto firmare un sacco di DVD originali, loro mi sono fatto firmare tutto, poi per un anno questo film è rimasto in cantiere, non è uscito neanche in Giappone. Quindi tu l'hai visto prima dei giapponesi. E non solo, tra l'altro cominciava a venire fuori in rete gente che diceva, magari sui siti di anime o dove c'era segnato l'esistenza di questo film dicendo ma ragazzi ma esiste davvero questo film perché uh-huh. non è possibile che sia lì dice che è uscito ma nessuno l'ha visto invece qualcuno l'aveva visto ovvero noi fortunati che eravamo lì eh, a Locarno in Piazza Grande quella, quella sera di, di agosto eh, e eh, tra l'altro è divertente perché eh, il film è pieno di autocitazioni su precedenti lavori dei, dei due eh, che Evidentemente conoscevo solo io perché ridevo veramente solo io in tutta, in tutta la piazza e mi sono sentito veramente. Uh, vabbè, diciamo. Un otaku? Sì, uh, diciamo di sì. Basta, direi può bastare il discorso. del dai, dai, io lo consiglio, compratelo. Non, non mi ricordo quanto costa l'edizione italiana, ma insomma, è un DVD non è uscito. L'edizione originale invece costava un fracco di più. Gli ho lasciato più di 60 euro per averla, ma sono un
0: otaku appunto. Quindi. Questo può funzionare. Ci ascoltiamo un pezzo e ci ritroviamo qua in diretta. Siamo alla fine di questa prima puntata di Big in Japan. Che questo era un brano
1: tratto dalla colonna sonora di Redline, appunto eh, che appunto consigliamo, abbiamo postato anche su Facebook la, un poster del film, quindi insomma ora non avete più scuse non avete più scuse per non cercare il DVD originale vero? Esatto, una piccolissima <ride> ultima nota è che Takeshi Koi, Koike, regista di eh, Redline, è in questo momento impegnato come main character design della nuova serie che è in onda in questo momento in Giappone dedicata a un personaggio famoso conosciutissimo anche in Italia, ovvero Lupin Sansei, Lupin III. Quindi in Giappone è uscita la quarta serie di Lupin In Giappone, dopo tantissimo tempo in cui i prodotti le animazioni legate a Lupin si limitavano agli special TV, quindi one shot sì. eh, adesso si è, c'è una nuova serie incentrata eh, sul, completamente sul personaggio di Fujiko mm-hmm. eh, e eh, appunto disegnata da Takeshi Koike con un lavoro di regia veramente impressionante, l'animazione è bellissima Bellissima e molto fatto bello lo stile ricorda molto più da vicino i fumetti di Monkey Punch che non le precedenti trasposizioni animate eh, ed è dai contenuti decisamente adulti la prima puntata insomma ci sono decine molte scene di nudo ha avuto successo sta
0: avendo successo in Giappone
1: non te lo so dire sta piacendo abbastanza a quanto sto leggendo in giro per, mm-hmm. que, per quello che riesco a vedere su vari magari forum o comunque in rete però non ho idea del, del successo che sta avendo in Giappone certo è che comunque in Giappone Lupin è sempre Lupin certo. non, è, mm. non passa mai di moda insomma, lo
0: dimostra il fatto che nel 2012 fanno una nuova, una nuova serie, senti la domanda di rito è di che colore ha la giacca? la giacca è verde, quindi come la prima mitica come stagione come la prima
1: mitica stagione e, Insomma,
0: promette molto molto bene questa serie e speriamo si mantenga sui livelli della prima puntata perché è molto bella la prima puntata di Big in Japan invece termina qua siamo arrivati in fondo, siamo arrivati ai saluti io vi ricordo che la Japan Night di Radio Animati continua perché fra poco la linea passa a Matteo e a Marco Pellitteri per Pillole di j Pop quindi se non ne avete ancora abbastanza e non ne avete ancora abbastanza lo so di Giappone dovete ascoltarla assolutamente perché insomma è la prima nuova puntata della nuova stagione, iniziamo parallelamente e comunque loro non sono in diretta, bella forza <ride> <ride> ha, ha. <ride> e invece noi ci, ries- ci, ci potete riascoltare venerdì alle 21.30 oppure ritrovare qua a martedì in diretta nuovamente alle 21.30 su Radio Animati esatto per la prossima puntata
1: contiamo di avere un ospite dobbiamo ancora firmare il contratto però insomma okay, c'è, la liberatoria insomma esatto, un sacco di cose c'è
0: ancora da limare linguaggio e queste piccole cose e, e, ovviamente e, parliamo lo, profumatamente l'ospite così. parlerà di un tema specifico che per il momento non vi sveliamo ma ne, vi, ve, lo ve lo anticiperemo su Facebook in modo che potrete arrivare poi preparati alla puntata assolutamente sì nel frattempo vi ricordo gli appuntamenti quotidiani di Radio Animati Box Live con Pellegrino eh, puntata speciale giovedì di questa settimana sarà ospite Cristina D'Avena con noi in diretta e anche Clara Serina subito dopo per parlare di due appuntamenti diversi. Cristina anticiperà la, l'uscita, la nascita del suo store ufficiale e poi insomma un sacco di novità. Quindi non perdetevi, Cristina, giovedì insieme a Pellegrino e poi insieme una puntata speciale lunedì pomeriggio tutta dedicata a lei. Eh, c'è 2000 su Radio Animati di appuntamenti ora me li dimentico, c'è il mio dischi, c'è Super Classifica Sigla, insomma siamo veramente al gran completo No, magari insomma, un sacco di idee bollono in pentola. Chinoppi è tutto da parte mia Benissimo, anche da parte mia non c'è altro da dire,
1: ringraziamo tutti quelli che sono stati all'ascolto sia dall'Italia che dall'estero
0: e appuntamento alla prossima settimana Sayonara